0: xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự phát thanh trực tiếp 17 giờ thứ năm ngày 13 tháng 7 năm 2023 của đài phát thanh và truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung trình sau: Thành phố Sầm Sơn sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025; Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước sau tháng cuối năm 2023; Thanh Hóa dấu ấn nổi bật kinh tế xã hội sau tháng năm 2023; Phần tin từ sự quốc tế. Tổng thống Mỹ đến Phần Lan bắt đầu chuyến thăm quốc gia thành viên mới nhất của NATO. Tổng thống thổ Nhĩ Kỳ, Quốc hội sẽ biểu quyết về việc Thụy Điển gia nhập NATO vào tháng 10. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Ngày 13 tháng 7, Thành ủy Thành phố Sầm Sơn đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trường đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, sự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, phóng viên Minh Tuyết
0: thông tin. Sau gần 3 năm triển khai thực hiện nghị quyết đại hội, thành phố Sầm Sơn đã đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng đứng thứ 2 toàn tỉnh, giá trị sản xuất gấp 1,6 lần năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đứng thứ 3 toàn tỉnh. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, ngành dịch vụ tăng trưởng mạnh cả về quy mô và chất lượng. Công nghiệp xây dựng tăng trưởng mạnh mẽ, từ ngân sách đạt cao hơn so với dự toán tỉnh giao. Công tác quản lý quy hoạch đô thị có nhiều chuyển biến, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố tiếp tục được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền và chất lượng hoạt động của mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp được nâng lên. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lại Tế Nguyên chúc mừng những kết quả mà Sơn Sơn đạt được sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội đảng bộ thành phố lần thứ 17. Đồng thời phân tích, chỉ rõ những mặt còn hạn chế, yếu kém cần khắc phục về những nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban thường vụ Thành ủy Thành phố Sơn Sơn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giả soát, đánh giá lại tất cả các chỉ tiêu Đại hội đã đề ra. Trên cơ sở đó, xây dựng các giải pháp phù hợp tập trung cao cho những chỉ tiêu, mục tiêu đang đạt thấp. Dự báo có thể xây dựng các giải pháp phù hợp, tập trung cao cho những chỉ tiêu, mục tiêu dự báo có thể khó hoàn thành hoặc hoàn thành không nâng cao. Đối với những chỉ tiêu đã hoàn thành phải tiếp tục phân đấu đạt mức cao hơn. Cùng với đó, Sầm Sơn cần tập trung cao nhất để triển khai thực hiện đưa Nghị quyết số 07 của tỉnh ủy và Nghị quyết số 298 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách đặc thù phát triển Sầm Sơn đi vào cuộc sống. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy nhấn mạnh, đây là cơ hội để hiện thực hóa mục tiêu phát triển Sầm Sơn trở thành đô thị du lịch văn minh hiện đại là động lực quan trọng để góp phần hoàn thành các mục tiêu Đại hội thành phố đã đề ra. Thành phố Sầm Sơn cần tiếp tục tập trung cao nhất cho công tác giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án trên địa bàn, tăng cường công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch đô thị gắn với xây dựng đô thị văn minh, hiện đại. Trong công tác quy hoạch cần chú trọng xây dựng liên kết vùng, liên kết không gian phát triển với thành phố Thanh Hóa và các khu du lịch biển khác trong tỉnh. Tiếp tục xây dựng văn minh đô thị, hóa du lịch, bảo vệ môi trường, tập trung nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân, đồng thời làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nắm chắc tình hình cơ sở, giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dân từ cơ sở, nhất thiết không để thành điểm nóng, không để bị động bất ngờ, có giải pháp hiệu quả để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên và nhân dân, để mỗi người đều nhận thức đầy đủ và tự giác đóng góp cho sự phát triển của thành phố và của tỉnh, quan tâm giả soát bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Trên cơ sở đó, có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ cho nhiệm kỳ tới, kiên quyết không bố trí, sắp xếp cán bộ không có năng lực, phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp tham gia cấp ủy khóa mới và phân công vào các chức vụ chủ chốt. Kịp thời thay thế điều chuyển cán bộ làm việc cầm chừng, năng lực hạn chế, né tránh công việc, chọn việc dễ, đùn đầy việc khó, không gần dân, không sát dân. Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt tri bộ, quan tâm phát triển đảng viên, tăng cường công tác kiểm tra giám sát của tổ chức đảng đối với đảng viên tập trung kiểm tra vào những vấn đề nhạy cảm dễ xảy ra sai phạm, đi đâu đi sát nắm bắt tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của nhân dân, vận động nhân dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật, các chủ trương của tỉnh, của thành phố. Ngày 13 tháng 7, Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc xây
1: kết công tác tài chính ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2023. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban dân tỉnh,
0: sự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa, tin của phóng viên Hồng Ngọc. Trong bối cảnh có nhiều khó khăn thách thức, từ đầu năm ngành tài chính đã quyết tâm nỗ lực phấn đấu, tập trung thực hiện đầy đủ đồng bộ các giải pháp tài chính ngân sách, điều hành chính sách tài khóa chủ động, linh hoạt. Kết quả, từ ngân sách nhà nước sau tháng đầu năm đạt trên 875.000 tỷ đồng, bằng 54% dự toán, miễn giảm gia hạn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất trên 70.000 tỷ đồng, các nhiệm vụ chi ngân sách được thực hiện theo dự toán, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, quản lý nhà nước, đảm bảo các nhiệm vụ chi an sinh xã hội cho nhân dân. Trên cơ sở dự báo những thuận lợi và khó khăn thách thức, từ nay đến cuối năm, ngành tài chính tập trung triển khai kịp thời, trọng điểm các giải pháp về chính sách tài khoá tiền tệ để hỗ trợ nền kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn thiện khung pháp lý, cơ chế kiểm tra, giám sát giá cả thị trường, kiểm soát nợ công đề giá cao nỗ lực của ngành tài chính, phó thủ tướng chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu ngành tài chính và các địa phương cần quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, kịp thời tham mưu đề xuất, tổ chức thực hiện những giải pháp phù hợp với tình hình, chính sách tiền tệ và chính sách vĩ mô khác, quan tâm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân. Cùng với đó, phó thủ tướng yêu cầu ngành tài chính cần điều hành chi ngân sách đảm bảo chặt chẽ tiết kiệm, hiệu quả theo dự toán, tập trung giải ngân vốn đầu tư công, nhất là nguồn vốn vay nước ngoài, vốn chương trình mục tiêu quốc gia qua đó góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế của cả nước đạt 6,5% trong năm 2023. Ngay sau hội nghị trực tuyến, phó chủ tịch thường trực ủy ban dân tỉnh Nguyễn Văn Thi yêu cầu các sở ngành, đơn vị liên quan tiếp tục ý kiến chỉ đạo của phó thủ tướng chính phủ và bộ tài chính, tiếp tục triển khai quyết liệt các nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước đã đề ra, phân tích dự báo, kịp thời có các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế, tập trung thực hiện hiệu quả các chính sách về gia hạn, giảm thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất kết hợp với các chính sách khác để hỗ trợ nền kinh tế, tạo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời tăng cường công tác quản lý, thu chi, điều hành chi ngân sách nhà nước năm 2023 chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả, siết chặt kỷ luật kỳ cương tài chính, tăng cường công tác thanh kiểm tra, giám sát và công khai minh bạch trong thực thi nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm 2023. Thưa quý
1: vị và các bạn, ngày 13 tháng 7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm, ngành giao thông vận tải, chủ trì họp phiên thứ 6 của Ban Chỉ đạo để bàn các giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn vướng mắt, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án. Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên và Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch
0: Ủy ban dân tỉnh, sự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa, phóng viên Khánh Hòa thông tin. Theo báo cáo của Bộ Giao thông vận tải, hiện cả nước đang triển khai thi công 1.693 km đường bộ Âu tốc. Bên cạnh đó, nhiều dự án đường bộ, đường sắt đô thị, sân bay cũng đã được nỗ lực triển khai. Riêng dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 hiện đã bàn giao 85% mặt bằng, đã hoàn thành 38 khu tái định cư và đang xây dựng 106 khu. 14 địa phương có 3 dự án cao tốc Đông Tây và hai đường vành đai đã triển khai giải phóng mặt bằng đáp ứng tiến độ khởi công. Trong tháng 7, các địa phương đã tổng hợp để trình hội đồng nhân dân tỉnh thông qua kế hoạch chuyển đổi mục đích sử dụng đất các khu vực liên quan đến mỏ vật liệu xây dựng để các nhà thầu triển khai khai thác. Tại Thanh Hóa, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông qua địa phận tỉnh có tổng chiều dài 98,8 km. Đến nay giá trị xây lắp đạt 90,2%, tiến độ các gói thầu đều đảm bảo so với kế hoạch. Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành địa phương cần phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc kiên quyết thực hiện nguyên tắc giải quyết công việc theo đúng thẩm quyền, không đùn đẩy, không né tránh. Thủ tướng yêu cầu các chủ đầu tư không phân chia các dự án thành các gói thầu quá nhỏ ảnh hưởng tới tiến độ và chất lượng dự án. Các ban quản lý dự án cần đôn đốc các nhà thầu tập trung mọi nguồn lực, tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp để đảm bảo tiến độ các dự án đã cam kết. Kiên quyết xử lý các nhà thầu yếu kém, vi phạm tiến độ hợp đồng theo đúng các quy định đồng thời chỉ đạo các nhà thầu phối hợp với các địa phương sớm hoàn thành các thủ tục khai thác các mỏ vật liệu xây dựng phục vụ việc triển khai thi công các dự án. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ ngay sau hội nghị trực tuyến, phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh Mai Xuân Liêm yêu cầu sở tài nguyên và môi trường tiếp tục giải soát các mỏ vật liệu xây dựng, tham mưu cho ủy ban dân tỉnh đưa vào đấu giá khai thác phục vụ các dự án. Giao sở giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các địa phương và các ban quản lý dự án giả soát lại các hạng mục phát sinh do bổ sung thiết kế của ban dự án giải soát các đường gom được kết nối với các tuyến cao tốc, kịp thời phát hiện những bất cập của đề xuất, báo cáo Bộ Giao thông Vận tải có giải pháp điều chỉnh xử lý. Ban quản lý dự án tập trung chỉ đạo nhà thầu để nhanh tiến độ dự án theo yêu cầu của chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải. Ngày 13 tháng 7, Ủy ban dân tỉnh tổ chức hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu
1: hộ cho lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở trên ngành dân phòng tỉnh Thanh Hóa năm 2023. Sự và chỉ đạo hội thi có các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, Mai Xuân Liêm phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh trường ban tổ chức hội thi thiếu tướng trần phú hà giám đốc công an tỉnh phát biểu khai mạc và chỉ đạo hội thi phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh mai xuân liêm trường ban tổ chức hội thi nêu rõ hội thi lần này được tổ chức với mục đích phát huy những kết quả thành tích đã đạt được trong những năm qua tiếp tục xây dựng củng cố lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở dân phòng tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy đáp ứng tốt yêu cầu công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại chỗ nâng cao kỹ năng chiến thuật và hiệu quả phối hợp trong công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trong thực tế. Đây vừa là dịp thi đua tranh tài, vừa là dịp để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giữa các đội viên phòng cháy chữa cháy cơ sở, chuyên ngành, dân phòng, thành viên tổ liên xã an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh. Qua đó, không ngừng nâng cao kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ vận dụng vào thực tiễn khi trở về công tác tại địa phương đơn vị. Hội thi cũng là dịp đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp các ngành và người dân về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn toàn tỉnh. Tham gia hội thi năm nay có 14 đội, trong đó có 7 đội thuộc khối dân phòng của các địa phương, 7 đội chuyên ngành thuộc các doanh nghiệp đơn vị, tranh tài ở các nội dung thi đấu gồm 4 x 100 mét chữa cháy, cứu người, di chuyển tài sản trong đám cháy, 200 mét phối hợp chạy tiếp sức, vượt chướng, ảy vật, dập lửa, khai xăng, 100 mét chữa cháy phối hợp cứu người, di chuyển tài sản trong đám cháy, sau một buổi sáng tranh tài sôi nổi, quyết tâm với sự chuẩn bị tốt về lực lượng, tập luyện kỹ càng về kỹ thuật, đội phòng cháy chữa cháy dân phòng huyện Vĩnh Lộc đã giành giải nhất khối dân phòng. Đội phòng cháy chữa cháy chuyên ngành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xăng dầu dầu khí Thanh Hóa đặt giải nhất khối phòng cháy chữa cháy chuyên ngành cơ sở.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn thách thức khi bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2023, nhưng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực cao và những giải pháp linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức thực hiện, tỉnh Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng trong 6 tháng đầu năm. Kinh tế xã hội tiếp tục phục hồi và tăng trưởng tích cực, tạo tiền đề quan trọng để toàn tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2023. Phóng viên Thanh Thảo có bài phản ánh dấu ấn nổi bật kinh tế xã hội sau tháng đầu năm. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi.
1: Một trong những kết quả nổi bật thanh hóa đạt được trong sáu tháng qua là dù phải đối diện với rất nhiều khó khăn thách thức hậu COVID-19, lạm phát suy thoái kinh tế gia tăng trên toàn cầu, nhưng nền kinh tế của tỉnh vẫn đạt mức tăng trưởng khá cao. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm GDP trên địa bàn tỉnh đạt 7%, gần gấp 2 lần so với tốc độ tăng trưởng bình quân. Và đứng thứ ba trong nhóm 10 tỉnh có quy mô GDP lớn nhất cả nước Các khu vực kinh tế đều có bước phát triển, trong đó nông nghiệp tiếp tục giữ ổn định với mức tăng 3,87%. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,49% so với cùng kỳ. Có được kết quả này là do ngay từ đầu năm, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh và các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể trong tỉnh đã kịp thời triển khai nhanh các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của chính phủ có những chủ trương, biện pháp đúng đắn, hỗ trợ phục hồi kinh tế, thúc đẩy sản xuất kinh doanh. 6 tháng năm 1923, 18 trong số 25 sản phẩm công nghiệp chủ yếu của Thanh Hóa có sản lượng bằng hoặc tăng so với cùng kỳ. Nhiều doanh nghiệp đã chủ động tiếp cận và làm chủ được công nghệ hiện đại, đưa ra được các dòng sản phẩm tốt, đáp ứng được nhu cầu thị trường. Ông Nguyễn Thanh Hải, giám đốc công ty của phần đầu tư phát triển Vicenza nói. Chúng tôi đã có cái năng lực sản xuất các cái dòng vạch tấm lớn như 1m, 1m, 60m2, m rưỡi 80 80m6 và các cái sản phẩm ấy, thì đã đạt được các cái tiêu chuẩn à, châu Âu đủ điều kiện xuất châu Âu xuất Mỹ. Ông Lê Tiến Dũng, phó tổng giám đốc công ty xi măng Long Sơn tỉnh Đanh Hóa cho biết để về đầu tư thì công ty xi măng Long Sơn thì đã đầu tư xong 4 dây chuyển và nâng công suất lên là hơn 10,5 triệu tấn xi măng một năm và trong suốt thời gian vừa qua công ty đã đưa ra các giải pháp để tiết kiệm chi phí sản xuất tìm các cái, cái phương án để xuất khẩu các đối tác mới để ổn định sản xuất. Và đến nay thì tình hình sản xuất mặc dù rất khó khăn thì Năm Sơn cũng đã từng bước để hoạt động để full bốn lưu chuyển của mình Du lịch cũng là lĩnh vực ghi dấu ấn với hơn 8,3 triệu lượt cách du lịch Đến với các khu điểm du lịch của Thanh Hóa Doanh thu du lịch ước đạt hơn 15.000 tỷ đồng Nằm trong top các địa phương có doanh thu du lịch lớn nhất cả nước Sự phục hồi của du lịch Thanh Hóa ở tất cả các sản phẩm Từ du lịch biển đến du lịch sinh thái tâm linh, du lịch trải nghiệm, cộng đồng Thanh Hóa đã tập trung đẩy mạnh các hoạt động liên kết, xúc tiến, quảng bá du lịch trong cả nước, phát triển tour tuyến, sản phẩm du lịch mới. Ông Lê Doãn Lương, trưởng phòng Văn hóa Thông tin, Ủy ban dân thành phố Sầm Sơn nói. Về thành phố thì trong 6 tháng này đã đón được 5,3 triệu lượt khách và đạt là 111,7% so với kế hoạch. Thành phố cũng đang rất quyết liệt trong cái việc là lãnh chỉ đạo. Để nâng cao cái chất lượng sản phẩm, chất lượng giá trị và đưa các sản phẩm du lịch mới để vào để cho thu hút các du khách. Thanh hóa đã tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần để hoạt động xúc tiến đầu tư đạt nhiều kết quả tích cực. 6 tháng đầu năm, Thanh hóa đã thu hút 33 dự án đầu tư trực tiếp, trong đó có 9 dự án FDI với tổng vốn đăng ký của các dự án là 8.949 tỷ đồng và 131 triệu đô la Mỹ. Ông Yoon In Jung, Chủ tịch Doosan Enobility Co., Ltd. tại Hàn Quốc cho biết.
0: Tiềm năng đầu tư của tỉnh Thanh
1: Hóa thì rất là nhiều. Tuy nhiên là tập đoàn Doosan là tập đoàn chuyên về năng lượng nên chúng tôi đã tập trung vào mảng năng lượng để đầu tư phát triển tại tỉnh Thanh Hóa. Chúng tôi nghĩ là tỉnh Thanh Hóa sẽ có rất là nhiều dự án điện khí trong tương lai. Chính vì thế là rất là mong có nhiều cơ hội đầu tư và hợp tác hơn trong những cái dự án này của Thanh Hóa. Cùng với phục hồi phát triển kinh tế. Các lĩnh vực văn hóa xã hội trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tiến bộ, giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao, đạt kết quả tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống của nhân dân được chăm lo, quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới và tăng cường, đoàn kết thống nhất trong Đảng trong nhân dân được củng cố. Theo đánh giá của ngành thống kê, dư địa để tăng trưởng kinh tế xã hội trong 6 tháng cuối năm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa còn rất lớn. Mới đây, tỉnh Thanh Hóa cũng đã tổ chức công bố quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045 và quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tạo cơ sở pháp lý quan trọng mở ra cơ hội thời kỳ phát triển mới cho tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những thời cơ, dự báo cho thấy tỉnh Thanh Hóa cũng sẽ tiếp tục phải đối diện với nhiều thách thức khó khăn, đặc biệt là ảnh hưởng bởi tác động xung đột chính trị suy thoái kinh tế toàn cầu, một số chỉ tiêu kinh tế xã hội còn đặt thấp so với kế hoạch đề ra, tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp và việc nhà máy hét là hóa dầu nghi sơn tạm dừng hoạt động để bảo dưỡng định kỳ 55 ngày sẽ tác động lớn đến tăng trưởng GDP của tỉnh. Ông Nguyễn Mạnh Hiệp, quyền cục trưởng cục thống kê tỉnh Thanh Hóa cho biết. Tỉnh ta tập trung đồng bộ các giải pháp trong đó là phải đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư, đặc biệt là vốn đầu tư công theo nghiên cứu của tổng cục thống kê thì cứ 1% đấy tăng khi giải dân vốn đầu tư công sẽ tạo ra 0,06 điểm phần trăm tăng trưởng. Thứ hai phải khai thác thật tốt cái thị trường trong tỉnh trong nước và mở rộng cái thị trường xuất khẩu, thị trường mới tiếp tục thu hút vốn đầu tư trực tiếp để tạo ra năng lực sản xuất mới cho ngắn hạn và cho cả trong dài hạn. Năm 2023 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm bản lề thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2020-2025, nhìn nhận rõ những khó khăn và thuận lợi, cơ hội và thách thức, đánh giá đúng những kết quả đạt được và những hạn chế yếu kém trong 6 tháng đầu năm 2023. Đảng Bộ Chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đang phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động sáng tạo, nỗ lực lớn, quyết tâm cao, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ
0: của năm và cả nhiệm kỳ 2020-2025. Năm 2023, huyện Lăng Chánh được giao nguồn vốn đầu tư công là 379 tỷ đồng. Để hoàn thành giải ngân 100% nguồn vốn được giao trong năm 2023 theo kế hoạch, huyện Lăng Chánh đã tập trung chỉ đạo, thực hiện quyết liệt các biện pháp như tháo gỡ kịp thời, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, nhất là với những dự án trọng điểm. Thường xuyên đôn đốc, giám sát nhà thầu và các đơn vị liên quan về tiến độ dự án, không để xảy ra tình trạng tổn động vốn, tổn động hồ sơ giải ngân và quyết toán dự án. Tuy nhiên, đến thời điểm ngày mùng 4 tháng 7 năm 2023 tức là qua 6 tháng đầu năm, nguồn vốn đầu tư công của huyện mới xảy ngân được gần 98 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 25,9% là địa phương có tỷ lệ xảy ngân thấp của tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay các ngành có địa phương đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang đẩy
1: mạnh các chương trình hỗ trợ pháp lý, qua đó giúp doanh nghiệp nắm vững và cập nhật kịp thời các quy định kiến thức về pháp luật trong kinh doanh. Phản ánh của phóng viên thời sự trong quá
0: trình hội nhập kinh tế nhiều quy định pháp luật liên quan đến xuất khẩu nhập hàng hóa thường xuyên được điều chỉnh bổ sung trước thực tế này cục hải quan thanh hóa đã thành lập tổ giải quyết vướng mắc hỗ trợ tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp tại tất cả các tri cục bên cạnh đó từ đầu năm đến nay cục hải quan thanh hóa đã tổ chức 4 hội nghị đối thoại hải quan doanh nghiệp kịp thời tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật về hải quan mới được ban hành đến các doanh nghiệp ông tôn kế hoa chủ tịch hội đồng thành viên công ty ginz việt nam cho biết
1: Việc tổ chức hội nghị đối thoại hải quan doanh nghiệp có nghĩa rất thiết thực đối với doanh nghiệp. Qua hội nghị, chúng tôi đã được cơ quan hải quan phổ biến nhiều chính sách mới, giúp doanh nghiệp hiểu rõ, thực hiện đúng quy định. Đồng thời, những vướng mắc của doanh nghiệp cũng được cơ quan hải quan giải đáp, rất cụ thể.
0: Ông Ngô Văn Thành, tri cục trưởng tri cục hải quan cửa khẩu cảng Thanh Hóa nói.
1: Tri cục luôn chú trọng những công tác đối thoại quan doanh nghiệp nhằm tuyên truyền giải giải đáp những bước mắc và tuyên truyền những chính sách mới cho các doanh nghiệp biết. Mặt khác, thì chúng tôi cũng đã chú trọng vào công tác đào tạo và đội ngũ cán bộ công chức về tính chuyên sâu, chuyên nghiệp để mỗi một cán bộ công chức là một tuyên truyền viên tại tri cục để hướng tới cho các doanh nghiệp chấp hành tốt các luật phải quan.
0: Hiện nay, nhiều mô hình hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp cũng đang được các ngành các địa phương triển khai, như lồng ghép thông qua các hội nghị tập huấn chuyên đề, thành lập Bộ phận Tư vấn Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp. Ông Nguyễn Hoài Nam và Giám đốc VCCI Thanh Hóa cho biết. Hàng năm thì, thì chúng tôi tổ chức khoảng độ tầm gần 40 các cái khóa tập huấn, các cái lớp đào tạo để tuyên truyền phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp theo các, theo các chuyên đề bên cạnh đó thì VCCI thì cũng cung cấp thông tin về pháp luật cho các doanh nghiệp thông qua website, tư vấn trực tiếp cho doanh nghiệp những cái việc mà vượt quá khả năng của VCCI thì chúng tôi làm cầu nối giới thiệu doanh nghiệp tới các cơ quan tới các đơn vị có đủ năng lực để các doanh nghiệp có thể nhận được cái sự tư vấn một cách hiệu quả hơn hiện nay phần lớn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tinh Hóa lại chưa có điều kiện thành lập bộ phận chuyên trách về pháp lý việc cập nhật kịp thời các văn bản quy định pháp luật trong kinh doanh của doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn. Thực tế cho thấy thời gian qua, nhiều doanh nghiệp đã phải đối diện với những rủi ro pháp lý như về vấn đề phòng cháy chữa cháy, thuế đất đai, bảo hiểm xã hội. Do đó, việc tăng cường các chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp là rất cần thiết, giúp hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp an toàn, hiệu quả. Mới đây chính phủ đã phê duyệt đề án nâng cao chất lượng hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030 với mục tiêu phân đấu 100% quy định pháp luật về doanh nghiệp, về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp được thông tin kịp thời, đầy đủ đến doanh nghiệp. Đây là cơ sở để các ngành, các địa phương, đơn vị tiếp tục dành nguồn lực, nâng cao hiệu quả các hoạt động hỗ trợ, tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp.
1: Sáng ngày 13 tháng 7, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức khóa tập huấn chương trình nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2023. Nội dung khóa tập huấn tập trung vào hai chuyên đề gồm cung cấp kiến thức chung về các hệ thống quản lý công cụ cải tiến năng suất chất lượng đặc biệt là các công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh dịch vụ thông minh và tổ chức doanh nghiệp giúp các đơn vị doanh nghiệp xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia iso 90001 2015 đồng thời đánh giá tổng quan về hoạt động tiêu chuẩn hóa hướng dẫn thảo luận trao đổi và giải đáp vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa và chương trình nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh khóa tập huấn được diễn ra trong hai ngày 13 và 14 tháng 7 với gần 200 cơ quan doanh nghiệp đơn vị tham gia bên cạnh việc trang bị lý thuyết các chuyên gia sẽ thảo luận các vấn đề còn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện tại đơn vị
0: hiện nay hội người cao tuổi huyện Quang Sơn có 12 tổ chức hội cơ sở 94 chi hội với hơn 3.600 hội viên có trên 1.430 hội viên người cao tuổi đang trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thương mại. Trong đó có trên 129 người cao tuổi là chủ cơ sở sản xuất, trang trại, gia trại, các cửa hàng dịch vụ thương mại vừa và nhỏ. Trong 5 năm qua, 3 thường trưởng hội người cao tuổi huyện luôn tích cực tuyên truyền, động viên người cao tuổi tham gia phong trào thi đua, lao động sản xuất, nhiều mô hình kinh tế giỏi trên lĩnh vực kinh doanh dịch vụ, phát triển du lịch gắn với sản xuất nông, lâm nghiệp mô hình vừa kinh doanh hàng hóa kết hợp nuôi cá lồng và khai thác lâm sản được người cao tuổi đẩy mạnh phát triển. qua đó đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trong sản xuất kinh doanh, điển hình như ông Lữ Hồng Hắng, tri hội bản Hiết, xã Sơn Thủy, phát triển mô hình gia trại tổng hợp, chăn nuôi gia cầm kết hợp nuôi trồng thủy sản và khai thác lâm sản, thu nhập mỗi năm từ 80 mươi đến một triệu đồng. ông Lào Văn Toán, tri hội trưởng bản Ngàm, xã Sơn Điện, mở xưởng chế biến lâm sản kết hợp trồng rừng, khai thác lâm sản, nuôi trồng thủy sản doanh thu hàng năm trên 350 triệu đồng. Ông Phạm Bá Bình, chi hội Bản Biển Phố, xã Trung Xuân, phát triển mô hình vừa kinh doanh hàng hóa, kết hợp nuôi cá lồng, thu nhập mỗi năm trên 80 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023,
1: thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa được giao chỉ tiêu, hoàn thành xây dựng 5 chợ kinh doanh thực phẩm. Tuy nhiên, đã gần 7 tháng của năm, thành phố Sầm Sơn vẫn chưa có chợ đạt tiêu chí chợ kinh doanh thực phẩm, bài viết của phóng viên Hồng Tư
0: đối với phường Quảng Thọ, thành phố Sơn Sơn, việc xây dựng chợ kinh doanh thực phẩm là tiêu chí khó thực hiện nhất trong quá trình xây dựng phường an toàn thực phẩm. Nguyên nhân là bởi chợ Quảng Thọ đã có từ lâu, cơ sở vật chất xuống cấp, cần phải đầu tư tu bổ, trong khi nguồn lực của địa phương còn hạn hẹp. Địa phương cũng chưa thu hút được các đơn vị, doanh nghiệp đầu tư chợ. Ông Cao Xuân Thủy, phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường Quảng Thọ, thành phố Sơn Sơn, tỉnh Thanh Hóa nói. vụ kinh doanh sống thì là chủ yếu là người ở địa phương khác đến là chủ yếu nên là đi qua đường thì người ta vào người ta sinh hoạt nhưng mà cái thường xuyên để mà thường xuyên buôn bán tại chợ là
1: con hạn chế không được thường xuyên liên tục hợp đồng với lại các cái tiểu
0: thương mà kinh doanh hàng tươi sống liên quan đến cái việc cái quan trọng của cái cái vệ sinh toàn thành phẩm ấy, thì nó không được hợp đồng, nó không được đảm bảo thường xuyên nên là cái quản lý, rồi là trong cái công tác quản lý cũng như là là... là, là theo dõi thì nó cũng có những cái khó khăn. Chợ kinh doanh thực phẩm theo tiêu chuẩn TCVN 11856 2017 do Bộ Công Thương ban hành phải đạt 33 tiêu chí theo ba nhóm chính là cơ sở vật chất chung của chợ, cơ sở kinh doanh thực phẩm tại chợ và công tác tổ chức quản lý chợ. Đến nay thành phố Sầm Sơn chưa có xã phường nào hoàn thành xây dựng chợ kinh doanh thực phẩm, thậm chí có nhiều tiêu chí chưa được địa phương bắt tay vào thực hiện. Đặc biệt cơ sở vật chất của một số chợ xuống cấp nghiêm trọng nhưng không được quan tâm chỉnh trang cải tạo việc thu hút các đơn vị, doanh nghiệp đầu tư cơ sở vật chất, chuyển đổi mô hình quản lý chợ còn chậm. mặt khác, do các chợ đã xây dựng nhiều năm nên tiêu chí về phòng cháy chữa cháy chưa đáp ứng được theo quy định. một trong những nguyên nhân chủ quan mà chính quyền thành phố Sơn Sơn thẳng thắn nhìn nhận đó là do công tác lãnh đạo chỉ đạo, quản lý về vệ sinh, an toàn thực phẩm của một số xã phường chưa thường xuyên, quyết liệt. ông Nguyễn Bá Xuân, phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường Bắc Sơn, thành phố Sơn Sơn, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ.
1: Đợ với hợp với trung thì có khăn là cái công tác phòng cháy, cháy với doanh nghiệp mà cũng đã gặp đang nhờ cơ quan chức năng để tiến hành để làm hoàn hồ sơ. Thì với xác định nhiệm vụ chính trị của địa phương thì các bộ chính quyền như đặc biệt là Ủy ban dân phường xã tăng cường chỉ đạo để làm sao trong cái năm 2023 thì cơ bản là phường Ba Sơn phấn đấu để trở thành là phường an luận và an toàn thực phẩm.
0: Ông Trịnh Văn Hưng, Phó phòng kinh tế hạ tầng thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa nói:
1: Một số xã phường cũng chưa quyết liệt thường xuyên bám sát quan tâm chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm chung cũng như xây dựng chợ, an toàn thực phẩm và việc kinh doanh của tỉnh thương nhân chợ. Về đội ngũ cán bộ, tham mưu của các xã phường về công tác an toàn thực phẩm, xây dựng chợ thì một số đội ngũ còn hạn chế. Và thứ hai là cán bộ, có những có lân trình cán bộ cũng là một nhân khó khăn trong công tác tham mưu của các xã phường.
0: Việc thực hiện các tiêu chí chợ kinh doanh thực phẩm hạn chế đòi hỏi thành phố Sầm Sơn phải quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo điều hành và triển khai thực hiện, nhất là các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm và môi trường. Qua đó bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng và góp phần đưa Sầm Sơn trở thành điểm đến hấp dẫn, an toàn. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa
1: có quyết định về việc phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện tiểu dự án 1, phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn trong dự án 4 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 đợt 2 truyền nguồn sang thực hiện năm hai cụ thể tổng dự toán kinh phí là hơn 2,5 tỷ đồng trong đó gồm dự toán kinh phí đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập và dự toán kinh phí đối với trường trung cấp nghề thanh thiếu niên khuyết tật đặc biệt khó khăn thanh hóa sở tài chính chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật ủy ban dân tỉnh chủ tịch ủy ban dân tỉnh và các cơ quan thanh tra kiểm tra kiểm toán và các cơ quan liên quan về tính chính xác tính pháp lý thẩm quyền phê duyệt của nội dung tham mưu thẩm định số liệu báo cáo và việc đảm bảo các điều kiện tiêu chuẩn, định mức theo đúng quy định. ủy ban dân các huyện thị xã thành phố và trường trung cấp nghề thanh thiếu niên khuyết tật, đặc biệt khó khăn thanh hóa, có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí được giao đúng chế độ, chính sách, điều kiện tiêu chuẩn, định mức, mục tiêu đối tượng tiết kiệm hiệu quả, công khai
0: minh bạch, chống thất thoát lãng phí và thực hiện thanh quyết toán theo đúng quy định pháp luật. Sáng ngày 13 tháng 7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức khai giảng lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức nhằm nâng cao năng lực quản lý di sản văn hóa phi vật thể, nghệ thuật dân ca dân vũ của cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2013. Lớp tập huấn có sự tham gia của 135 học viên là cán bộ quản lý văn hóa cấp cơ sở, nghệ nhân và lực lượng hạt nhân của các câu lạc bộ, đội nghệ thuật quần chúng dân ca dân vũ dân nhạc của 27 huyện thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh. Nội dung tập huấn tập trung vào một số chuyên đề chính, gồm siêu tầm và bảo tồn dân ca, dân vũ, nhà cụ của các dân tộc tỉnh thanh hóa, những giải pháp cơ bản trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhà của đồng bào dân tộc mường tỉnh thanh hóa trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giai đoạn 2021 mươi công tác quản lý nhà nước về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn tỉnh thanh hóa, cũng trong khuôn khổ chương trình tập huấn, các học viên sẽ tham gia khảo sát, học tập kinh nghiệm tại huyện Hà Trung về công tác bảo tồn, phục dựng và phát huy giá trị dân ca dân vũ, đặc biệt là loại hình nghệ thuật, trình diễn dân gian. Theo kế hoạch, chương trình tập huấn sẽ diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 7. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin thời sự trong tỉnh,
1: tiếp ngay sau đây là phần tin thời sự quốc tế.